0: I veckans avsnitt av Bakom fasaden podden så kommer ni få höra om ett sätt som vi alla kan ta till när vi behöver hjälp och inte riktigt vet vad vi ska få den. En härlig människa som jag har lärt känna genom Instagram och sen även varit hos själv. Det ska ni få höra mer om idag. Så jag säger varmt varm, välkommen Ulrika.
1: Mycket. Det är spännande och roligt att vara här. Jag har sett fram emot det.
0: Ja, jag med. Mm. Och jag tycker också att det är så roligt när, när man träffar någon som vi sa när vi möttes upp i Tvärbanan igår. Att det känns ju som att
1: vi redan känner varandra. Mm. Det, det är ju så härligt också för att det är ju vissa människor som man verkligen känner den där första kontakten man ser en story eller ett inlägg på Instagram. Och så är det precis som att det är någonting som Ja, det skapar någon slags igenkänning. Att, ja, men den här människan gillar jag instinktivt mm. av någon anledning. Vi har något gemensamt. Eller, ja, det, det är kul. Och att faktiskt sedan också få tillfälle att träffas. Det, mm. det är något extra.
0: Ja, men verkligen. Mm. Eh, när jag har lärt känna dig genom Instagram så har jag slagits av att jag tycker att du är väldigt... Eh, du är förtroendeingivande. Jag känner mig trygg. Jag älskar din röst Nej, <laughs> och hur du pratar mm. och ja, jag känner mig bara trygg mm. och jag kan tänka mig att det är en stor tillgång också i det arbete som du gör som vi ska prata om idag.
1: Det är ju faktiskt en av de sakerna som jag får kommentarer på och mycket uppskattning för just att människor känner sig bekväma med min röst och det är jag otroligt tacksam för för det är ju ett viktigt verktyg helt klart med det jag jobbar med. Mm
0: jag tänker att vi ska prata lite först om just vad är det du jobbar med, NLP, vad är det för någonting, vad är det för typ av hypnos ehm, och syftet med det här avsnittet för mig är för att det är många just nu som lider svårt med ångest mm. och det är många av dem som också du möter som mm. kan få hjälp mm. av den här typen. Mm. Ehm, vad ska man säga?
1: Behandling? Eller? Ja. ja, absolut. Det är det. Och det är ju stora områden vi pratar om. Jag tänker att både du och jag kommer ju någonstans ifrån idag. Och den som lyssnar på det här kommer också någonstans ifrån. Så om det är okej okay med dig så tänkte jag att vi kanske kunde börja med att bara landa. Ja, faktiskt jättefint. Och ett jättefint sätt att göra det, det tycker jag är att man bara lägger handen över hjärtat. Mm. Så om du som lyssnar vill göra det också, kanske blunda och ta ett par lite djupare andetag. Bara andas in genom näsan. Håll andan lite kort och sedan bara andas ut genom munnen. Och andas in genom näsan. Och ut genom munnen. Och en gång till, in genom näsan. Och ut genom munnen. Och bara känna in att du är närvarande precis just här. Just nu. och Kanske du är tacksam för att vara i det här ögonblicket. Jag vet att jag är det.
0: Vad fint. Han nu sprider sig ett stort, stort lugn.
1: Härligt. Genom mig. Mm. Och det är det som är en bristvara för väldigt många av oss idag. Att vi jagar på genom livet. Vi försöker hinna med allting. Vi har krav och förväntningar och det är så många saker som, som vi ska hantera. Och även om man inte ens är medveten om att man känner sig stressad eller att man har ångest så är det just det här att vi är uppe i varv. Mm. Och det möter jag ju hela tiden och jag känner ju in det själv. Jag har ju personligen erfarenhet av utmattning och att leva i en väldigt dysfunktionell och destruktiv relation. Så därför kan jag ju väldigt lätt relatera till utmaningarna som mina klienter har.
2: Mm.
1: Och det tror jag kanske är en stor del av att... Många upplever att jag kan möta dem på ett sätt som gör att de känner förtroende. Jag har varit med om mycket och jag har sett mycket och jag har haft klienter- och utbildningar för människor som har mått väldigt, väldigt dåligt. Och det känner jag ju är en stor fördel.
0: Mm. Det är ju lättare att berätta om någonting som har varit utmanande och jobbigt om man mm. vet att den andra personen förstår. Mm.
1: Absolut. Så är det ju. Och jag känner ju, det är ganska många som kommer till mig som lite grann sista chansen.
2: Mm.
1: Och det tror jag hänger ihop med att jag kallar mig hypnoscoach oftast när jag träffar mina klienter. Sen så har jag i många år hållit NLP-utbildningar. Men det jag jobbar med mycket just nu, det är ju att träffa enskilda klienter. Och då är det ju så att det som jag tycker är intressant att jobba med det är ju just det här med det omedvetna, hur det har hängt upp sig. och Har man då gått igenom någon typ av trauma eller levt som jag i dysfunktionella relationer eller har mycket ångest och utmattning, det kan man ju ha av många olika anledningar. Mm. Men om man då till exempel har blivit sjukskriven och kanske går till en vanlig terapeut eller KBT eller sådär så är det många som fastnar i det där med att jag förstår logiken. Jag förstår varför jag har ångest. Och jag förstår att jag inte behöver ha ångest eller vara rädd. Men jag känner mig ändå rädd.
2: Mm.
1: Och det är just det där med att det räcker inte till med förståelsen. Jag brukar ju ofta säga det att jag träffar klienter med fobier till exempel. Och om man är rädd för spindlar här i Sverige så kan jag logiskt veta att jag inte behöver vara det. För att det finns inga egentligen farliga spindlar här. Men... Även om jag vet att jag kan döda den här spindeln med, med fingret så är det just känslan av att när jag ser den, om jag har fobi för spindlar så är det som att hela min kropp reagerar som om den ska äta upp mig. Mm. Och det är just det där med att logiken, det här medvetna tänkandet inte räcker till när det är någonting i vårt känslomässiga mående som har hängt upp sig.
0: Ja, det är just, det där känner jag igen väldigt mycket och det har också min terapeut pratat om mm. att jag, först, jag hör att du förstår det här intellektuellt, mm. men att det liksom fastnar mm. i huvudet precis. och att man rationaliserar men samtidigt så finns den här emotionella eh, icke-förståelsen mm. för att det har inte integrerat i kroppen. Nej, precis. Utan det, det, det skapar fortfarande en, en reaktion i hela dig mm. när du precis. blir rädd, även ja. om du vet ja. rent intellektuellt
1: att det här är inte är farligt. precis. Och då är det ju tyvärr så många gånger att vi till och med går in och, och kritiserar eller dömer oss själva.
0: Ja, ja, absolut.
1: På grund av att varför känner jag så här? Varför skapar jag den här känslan? Eller ofta känner det som att den här känslan bara attackerar mig. Vi tror att vi är maktlösa att vi inte kan göra någonting åt det. Och det stämmer ju inte riktigt. Det finns ju saker vi kan göra åt det. Men när vi upplever att vi är maktlösa och bara har den här känslan så är det ju väldigt betungande. Och om vi dessutom kritiserar oss själva och dömer oss själva för att vi känner den känslan. Mm. Vi brukar kalla det för metakänslor. En känsla om känslan. Mm. Och det blir bara ännu värre då ju. Och mm. så går vi i den där negativa loopen som blir en spiral neråt och det blir värre och värre.
0: Mm. Blir det så att det nästan förstärker rädslan när jag inte tillåter mig ens att känna den mm. ordentligt?
1: Absolut. Mm. Jag hade faktiskt klient precis igår som, som beskrev just det här med att jag är rädd för ångesten. Ja. Och ångest i sig är ju en rädsla. Mm. Så när vi blir rädda för rädslan och verkligen kämpar för att hålla emot den så att den inte ska komma. Jag brukar säga att ju mer motstånd du gör desto mer kämpar ångesten för att komma upp. Mm. För ångesten eller rädslan i sig har ju egentligen bara ett budskap om att det är någonting du behöver förbereda dig för. Det är någonting du behöver hantera. Mm. Men när vi inte tillåter oss att känna det så kommer ju vårt försvarssystem, ditt omedvetna, att jobba ännu hårdare. För den vet ju att det är någonting som den vill att du ska förbereda dig för. Och många gånger tror vi att det ska vara någonting fruktansvärt. Men det kanske bara är någon liten grej mm. som om vi tillät oss att känna det från början inte skulle behöva bli någon stor eh, ångest eller eh, panik eller vad det nu är för något vi upplever.
0: Mm. Det där för mig till att tänka på just när jag levde med mycket ångest mm. så kunde jag identifiera att rädslan var egentligen eller ångesten var en, en varningssignal för att nu kan det här som har gjort mig illa tidigare hända igen. Mm. Och så kom det en stor reaktion och det blev ångest och jag kanske just där och då tappade connection med vad är det egentligen jag är rädd för jag kände inte några rationella tankar där och då Nej. men när jag började sedan jobba med okej okay, vad är det, det min kropp säger mig vem i mig är det som är rädd ja. och hittade egentligen tillbaka till ursprungsrädslands uppkomst mm. Då kunde jag vända det. Ja. Och också lära mig att vara här och nu. Och grunda mig så som vi gjorde lite nu i början. Antingen genom mindfulness eh, längre övningar. Eller lite kortare bara andningsövningar. Mm. Att förankra mig att jag är här och nu. Jag är inte där. Precis. Då gick det gradvis bort. Och nu har jag inte haft den typen av ångest. Nej. På väldigt länge. Mm. Eller för
1: mig är väldigt länge ja snart ett år. Ja. ja, det är ju länge, mm. absolut. Ja. Och det är ju fantastiskt och det är ju mycket för att du har varit eh, engagerad, du har gått den här vägen, du har gjort den där resan, du har kommit till inte bara insikterna utan att du faktiskt har landat, du har stannat upp, du har tillåtit dig och det är inte alla som vågar eller klarar eh, att göra det på egen hand och det är också lite beroende på hur det ser ut runt omkring. eller Hur var det som har hängt upp sig? Hur det har hängt upp sig? Mm. När jag frågade mina följare. vad De var intresserade av att höra mig prata om. Så var det ju tre saker som, som kom upp. Och det var ju det här med. Hur man jobbar med det inre barnet. Mm. Det handlar om. Om man kan jobba just med ångest. Och kanske specifikt. Panikångest. Men alla typer av ångest. Och också. Hur man kan jobba med medberoende och mm. bli fri från det. Och just, det är lite intressant för att just de tre sakerna är ju faktiskt det som jag möter allra mest hos mina klienter. Mm. Och det enda som jag egentligen tycker är intressant att jobba med det är ju det omedvetna. Det som vi inte är medvetet fokuserade på. Det som inte riktigt handlar om det här logiska, analytiska tänkandet som vi ju har en slags övertro på. Men där inte svaret ligger riktigt när det hänger upp sig i känslolivet.
2: Mm.
1: Och som jag berättade för dig igår så brukar jag ju lite lekfullt kalla det omedvetna för scouten. Ja, just det. Eftersom jag tänker mig att ditt omedvetna är din bästa vän. Mm. Och att just metaforen med scouten det är ju på grund av att scoutens motto är alltid redo. Och det är precis så det är med ditt omedvetna att den här... Bästa vännen är ju alltid närvarande, alltid redo och vill alltid hjälpa dig. Men att det hänger upp sig en del på grund av att den här scouten då är ett barn mellan fem och sju år ungefär. Och att den jobbar utifrån två stycken variabler. Och det ena är att den vill skydda dig från all typ av fara, all typ av smärta eller obehag. Men det behöver inte vara verkligt, det kan vara potentiell fara eller smärta. Mm. Eller minnen av situationer som du beskrev. Minnen av situationer och händelser tidigare i livet som har varit smärtsamma. Och så gör då scouten en association att om det var obehagligt då så kommer det antagligen vara obehagligt nu och då ska jag undvika det till varje pris. Så det är det bort ifrån fara och smärta. Och så vill den hellre ge oss glädjeundgjutning. Alltså välmående, men där hamnar vi ju ofta då i distraktion. Och det kan vara alla möjliga typer av beroenden, det kan vara socker, sex, spel, kärlek, relationer. Allting som vi kan liksom använda som undvikande för att slippa fatta det där beslutet eller ta tag i den där saken som vi vill egentligen förändra kanske. Mm. Så alla våra mönster, alla våra resultat hänger ihop med det. Vad vi associerar smärta, potentiell fara till –och vad vi har då som acceptabel glädje och njutning istället. Mm. Och då brukar jag ju säga att tänk dig då att det här barnet, den här scouten– –har med sig en scouthandbok som är baserad på de första åren i ditt liv. De första sju åren ungefär, till största delen. Och den där scouthandboken, det blir ju facit för vad som är rätt och fel, bra och dåligt. Och det betyder inte att saker och ting egentligen är rätt eller fel– utan det är bara våran bild. Inom NLP pratar vi om kartan. Kartan är inte verkligheten, brukar vi säga. Det är av NLPs grundantagande. Mm. Men det är ju verkligt för mig. Det som är min sanning, det som jag har vuxit upp med, det som jag har lärt mig och sett och haft egna erfarenheter eller sett andra i min närhet eller omgivning som har haft erfarenheter av. Det blir min sanning, min inlärda sanning väldigt mycket. Och det är det som vi många gånger kallar för programmering inom NLP. Det är ju ditt facit. Mm. Och det blir ju också då min autopilot för hur jag hanterar mina känslor. Hur jag relaterar, hur jag hanterar relationer. Det här med anknytning som du brukar prata om. Alla de bitarna finns ju där. Och det som känns sant och naturligt och självklart som jag bara gör på automatik. Jag kanske inte ens har funderat på om det verkligen är så här. För varför skulle jag ifrågasätta det som jag är så säker på är sanningen. Mm. Vi brukar ju prata om övertygelser. Ja. Där ligger också mina värderingar, min moral. Och de sakerna är det ju då scouten, ditt omedvetna, som ansvarar för. Precis som den ansvarar för att lagra alla dina minnen. Och ta hand om kroppens funktioner. Och där märker vi ju jättetydligt det här med när vi lever med stress till exempel. Eller som både du och jag har levt i destruktiva relationer. Ja. När man är i en relation med mycket manipulation eller, eller olika typer av våld. Då för det med sig att man är på sin vakt. Hela tiden.
2: Mm.
1: Jag brukar använda det här exemplet med att när man ska köra iväg med bilen. Och så märker man att ah, det är motstånd. Och det man oftast instinktivt gör är ju att kolla, oj då, jag har visst glömt handbromsen. Mm. <laughs> och det är inte så att man då börjar gasa för att kompensera för det motståndet. Utan det man gör är ju att släppa handbromsen. Mm. Och då kommer det att flyta på, gå mycket snabbare och lättare. Mm. Men när man lever då med någon typ av destruktiv relation eller, eller har gjort det. Så blir det gärna, eller också att man har för mycket stress, det kan också vara en sån grej. Då kör vi gärna omkring med Det är krampaktigt hållen. Samtidigt som vi gasar, för vi vet ju att det, vi ska prestera och vi ska vara duktiga och vi ska vara kapabla. Och speciellt om man då har kanske en medberoende personlighet eller duktig flicka syndrom och där. Mm. Då vill vi ju väldigt gärna gasa för vi tror någonstans att vi måste förtjäna vårt värde. Absolutely. Det hänger mycket ihop med det, prestationsbaserad självkänsla.
2: Mm.
1: Och den här scouthandboken. Eftersom det är min manual till hur jag ska leva mitt liv så kommer jag ju göra det automatiskt. Den har ju blivit uppdaterad genom livet. Så om man tittar på identitet till exempel. Den jag trodde att jag var när jag var fem år kommer antagligen vara lite annorlunda än den jag tror att jag är idag. Men om vi då säger att jag som barn inte riktigt har fått bekräftelse. Jag kanske inte har... Fått den där villkorslösa kärleken. Jag har någon typ av otrygg anknytning. Låt oss säga att jag brukar ta exemplet med att du kanske har ritat en teckning. Du är två, tre, fyra år har ritat en teckning. Och så förväntar du dig då någon typ av bekräftelse. Någon som ser dig, någon som speglar dig. Någon som kanske bekräftar att det du har gjort är bra. Och att den du är är bra. Men om vi inte får det, kanske våra föräldrar är av att jag, brusad eller frånvarande. Kanske den är upptagen med sig själv, sin egen ångest. Eller en konflikt med medförälder eller vad det nu kan vara för någonting. Det är ju inte egentligen något stort övergrepp. Mm. Det är inte någon, någon, det som människor tror ska vara ett trauma. Mm. För då tänker man ju ofta på stora saker. Mycket mm. våld eller eh, känslomässig misshandel eller så. Det här är helt enkelt bara en sårbarhet. Men när det sker, om jag då inte har varit med om det tidigare, så finns det liksom ingen referens i min scouthandbok. Så jag kommer inte att veta hur jag ska hantera det här. Och då kommer scouten då, ditt omedvetna, att känna av att här finns någon typ av obekvämlighet eller obehag. Kanske man känner sig ensam, kanske man känner sig avvisad. Det behöver inte vara någon stark känsla, men det är obehagligt. Mm. Då brukar jag säga så här att scouten tar en stor svart sopsäck och lägger ner den här, hela den här upplevelsen i källaren i en soptunna med locket på. Och det är ju just för att skydda från det där obehaget. Men sedan så kommer då scouten att bevara den där upplevelsen trycka ner den där i sopptunnan Och nästa gång någonting liknande händer så har jag ju fortfarande ingen referens i scouthandboken. Alltså vet jag fortfarande inte hur jag ska hantera det där. Men scouten vet att det finns en referens i soptunnan. Mm. Så den bara det finns minsta likhet, för scouten generaliserar. Och det gör den på grund av att den ska förenkla för oss. Så nästa grej hamnar också i soptunnan. Och nästa, och nästa, och nästa, och nästa. Mm. Och alla de där grejerna bevaras där- och det skapar en typ av mönster, en sårbarhet. Där jag då lär mig att den här typen av situationer- relationer, känslor är farliga och att jag förstår att jag kan inte hantera dem. Jag vet inte vad de betyder och det skapar ett obehag. Men scouten förvarar dem på grund av att den vet att i de här sopsäckarna finns det en, ett guldkorn. Och det är lärdomen som jag hade behövt för att kunna uppdatera min scouthandbok. Och så fungerar det när jag väl har fått lärdomen. Till exempel om vi, om vi tar det här med teckningen. Om min förälder sedan hade kommit och tagit mig i knät och sagt att... Förlåt att jag inte hade tid med dig då, men nu vill jag jättegärna titta på din teckning. Och, och det hade inte med dig att göra, utan det var bara jag som var upptagen med någonting annat. Men nu vill jag jättegärna titta. Då hade vi kunnat plocka upp den där sopsäcken. Och förstå att, har. det var inte fel på mig. Det var inte fel på min teckning. Det var bara omgivningen som inte hade förmågan att möta mig där och då. Och då hade jag fått referensen i scouthandboken. Men eftersom den sårbarhet som fanns vid det tillfället oftast finns kvar. Eftersom jag lever i, under samma förutsättningar många gånger. Då blir det mönster. Och det blir identitet. Och det blir det som är mina livsregler, mina begränsningar. Så sedan 5, 10, 15, 20 år senare så kanske någon liten grej händer. Någon tittar på mig lite snett eller jag ser någon annan som reagerar på någonting och helt plötsligt så får jag en jättestark reaktion. Och så börjar man döma sig själv. På grund av att man tycker, åh oh, vad töntigt varför reagerar jag så här starkt när det här bara var en liten, liten sak. Mm. Men det är då på grund av att det blir som stubinen som går ner till den där soptunnan. Och Får upp en explosion av allt annat gammalt skräp.
2: Mm.
1: Och då blir vi ofta skrämda för att det blir en så stark reaktion. Det vill vi inte ha att göra med såklart. För det kan bli en jättestark ångest och då kommer vi instinktivt att försöka trycka ner det igen. Och så återgår vi till det. Men med den där känslan av att vi är på vår vakt. Och det möter jag ju nästan hos alla mina klienter en känsla av att jag har ett alarmsystem igång. Mm. Konstant, mer eller mindre. Och det är ju otroligt slitsamt. Det, det skapar väldigt mycket slitage på fordonet, alltså kroppen. Mm. Och det är ju där vi känner och upplever våra känslor.
0: Man blir ju otroligt trött. Mm. Framförallt upplever jag att ja. när man måste vara hela tiden eh, på alerten och, och jag tänker lite så här som liknelse som man drar när man förklarar vad högkänslighet är. Mm. För att där ser man ju också att de som inte är födda som högkänsliga med det personlighetsdraget ändå kan utveckla samma typ av känslighet för att kunna avgöra är jag trygg här eller inte mm. eller behöver jag sova med en öppen öppet ja. Så
1: att säga. Ja, absolut. Och det är ju jättevanligt oavsett om man kommer från någon typ av destruktiv uppväxt eller, eller inte. Eller om man har levt i, i destruktiva relationer. Just det här med att alarmsystemet är igång. Alltså om jag kör omkring med handbromsen på så kommer det ge ett slitage. Yeah. Och det är samma sak här. Det, det dränerar energi. Och det hänger också mycket ihop med att om du tänker dig att scouten då är ansvarig för alla de här sakerna som vi har tryckt ner och tryckt undan i källaren... Mm. Det tar ju en massa energi så scouten kommer inte kunna vara lika närvarande i din återhämtning, i din läkning, i de här funktionerna som i vanliga fall behöver den energin. Och då märker vi ju det här med till exempel sömnstörningar, vi får huvudvärk, vi får någon typ av magkatar eller mm. andra magproblem- det kan vara olika typer av allergier, migrän, utslag. Alla möjliga grejer som hänger ihop med att, att vi inte har tillgång till vår läkning. Just för att scouten delvis är upptagen med att trycka ner och hålla undan så mycket. Mm. Och det påverkar ju väldigt, väldigt mycket.
0: Mm. Ja, men det är ju så med, med all typ av stress oavsett vad det bottnar i. Mm. Att det skapar ju reaktioner i kroppen. Bara för att du lyckas trycka bort det från ditt medvetande- betyder inte att kroppen inte känner av det- Nej, och tar skada av mm. det, utan tvärtom. Och sen så, nu är det här en annan diskussion- men jag har eh, sett mycket prat nu på sistone också- om att man har kunnat härleda ganska mycket- kroniska, allvarliga sjukdomstillstånd- mm. till just undanträngd ilska och sorg- mm. Så det är väldigt intressant också utifrån det perspektivet att se hur
1: man kan komma loss ifrån ja. det här beteendet att ja. trycka bort. Ja, ja absolut. Och jag tänker just på det här med, med ilska. När man har levt eh, under destruktiva förhållanden på olika sätt, oavsett vad det är för någonting, om det är stress på jobbet eller, eller sådär. När man har blivit illa behandlad på något sätt så finns det ju nästan alltid någon typ av ilska- Även om många trycker undan den innan man ens har fått tillgång till den. För att man inte vågar eller för att den inte har varit tillåten. Mm. Så kan det ju vara så att man till exempel har gjort om den till sorg. Man blir ledsen istället för arg. Men det tenderar ju att skapa känslor av offerskap till exempel. Och känslan av offerskap hänger ju ofta ihop med en känsla av maktlöshet. Att det inte finns någonting riktigt som jag kan göra. Att jag inte kan påverka min situation.
2: Mm.
1: Och i vissa situationer så är det ju så. Så kan det ju vara, till exempel om man lever med våld, att det, det är inte tillåtet att uttrycka de där känslorna. Och då blir det ju väldigt skrämmande att få tillgång till dem. Men när vi trycker undan dem så blir det ju ofta någon typ av bitterhet sen. Och den där bitterheten är ju otroligt destruktiv. Jag vet när jag Jobbade för min egen separation. Så satte jag upp en, ett citat på innanför eh, eh, skafferiet. Och det var just det här med att. For every minute you spend being angry. You lose 60 seconds of happiness. Mm. Och för mig blev det en jätteviktig påminnelse. För jag var så arg. Och jag hade varit arg genom relationen också. Men just den där känslan av att jag var så Förbitrad och så arg på alla de här kränkningarna när jag väl kom till insikt om vad det var jag faktiskt var utsatt för och hur det påverkade mig hur det påverkade vår son och alla de här bitarna det var otroligt smärtsamt mm. uh, och jag hade ju en enorm sorg och jättemycket skam och skuld att jag inte hade kunnat hantera det annorlunda eller ta mig därifrån tidigare alla de här bitarna och på den tiden så kände jag inte till så mycket om det här med, med de här destruktiva personligheterna. Mm. Så ju mer jag började lära mig om det, desto argare blev jag på ett sätt. Ja, jag känner igen det <laughs> men, men det var ju också så att då fick jag ju tillgång till mer av både skulden men skammen som jag inte hade velat alls kännas vid innan. Det är ju jättesmärtsamt. Mm. Det är otroligt smärtsamt och speciellt när det är barn inblandat. Men tack vare det så har jag ju också lärt mig väldigt mycket på vägen. Och skapat en förståelse för de sakerna som jag ju ofta möter hos mina klienter också. Exakt. Så det är värdefullt att tillåta sig att känna känslan. Känna ilskan, känna skammen fastän den är så otroligt jobbig. Mm. Och också tillåta sig att känna den där rädslan. För många gånger är det ju en rädsla som håller oss kvar i de destruktiva livssituationerna. Det behöver inte vara en relation. Det kan ju vara på en arbetsplats eller någonting annat. Ja, som du egentligen... Om du skulle stanna upp och lyssna på magkänslan så finns det oftast en signal som säger att mm, det här är dåligt för dig. Och ändå så vågar vi inte. Mm. Av någon anledning. Och det finns många anledningar. Ja, och just
0: det här med magkänsla och trauma mm. det blir ju så att man måste lära om hur mm. magkänslan verkligen talar till en mm. eftersom den lär sig att också varna ja. för sånt som inte längre är någon fara mm. så att man liksom läkar och lära om, göra ja. om, göra rätt så att Absolut,
1: säga. absolut, jo men så är det ju det är ju som att vi får ett överkänsligt varningssystem. Ja. Alltså Det är som att neurologin, den kör omkring med hambromsen på. Just för att det som vi var med om, där vi ju från början hade behövt lita på magkänslan. Om jag till exempel går, går till mig själv, så hade jag ju magkänslan där. Den signalerade ju att jag skulle ta mig därifrån. Mm. Men jag rationaliserade, jag gick in i det här kapabla, jag skulle lösa situationen, jag skulle rädda familjen och honom och allt vad det var. Där var ju magkänslan relevant och riktig. Men när jag väl började ta mig ur, och det här hör jag också hela tiden, att det blir en överkänslighet. Så att även när det inte alls är någon fara ungefär som i spindeln mm. jag kan logiskt medvet vara medveten om att äh men det här är okej okay, eller den här relationen skulle vara okej okay att utforska men mitt varningssystem är inte bekvämt med det mm. och då kan det också vara så att man blir överkänslig för sina känslor så man stänger av och stänger ner allting och det är lite grann som med utmattning då gör man ju ofta det på grund av att i utmattningen. Så är man ju så otroligt känslig för alla typer av känslor. Så även om vi börjar känna glädje eller lycka. Så blir det, alltså det triggar stresssystemet. Mm. Och överlevnadsmekanismen kan gå igång. Fast den egentligen är en positiv upplevelse.
2: Mm.
1: Så absolut, man får lära om. Mm. Och
0: som du säger. När man inte har medvetenhet om vad det är som egentligen händer och man inte vågar titta på vad det är som verkar så läskigt. Mm. Då får man ju inte heller proportioner på vad, vad som verkligen är riktigt hot eller vad som är någonting som var ett hot för mig mm. när jag var mellan 5 och 7 år. Nej. Så det är där det mycket ligger. Och jag pratar mycket om det. Just att försöka skapa större medvetenhet hos sig själv. Att ta det som att det här är mitt ansvar nu. Mm. Och just att, känt, att ha känt väldigt länge att det är någonting som skaver. Och att, som du sa, att magkänslan vanar Och att man trycker bort det. Man rationaliserar. Och mm. Man lägger fokus på en annan person. Mm. Men det som jag upplever genomgående med dem framförallt kvinnor som hör av sig till mig också mm. är ju att vi når ändå till en viss punkt när det inte går att blunda längre. Mm. Och det kan vara att ångesten har blivit för återkommande och förstärkt Så mm. var det för mig. Mm. Och då blev det som att antingen så får du leva med det här mm. eller så är det dags att börja titta inåt och vad är det som egentligen pågår
1: ja. och ta till hjälp. Ja, absolut. Jag brukar säga att vi förändras bara via desperation eller inspiration. Och desperationen det är ju när smärtan har blivit olidlig. Alltså när det är någonting som, som gör att nej, nu är det för mycket. Det, det, och det spelar ingen roll om det är i en relation eller om det handlar om att ta hand om hälsan eller på arbetsplatsen eller vad det nu är för någonting. När det blivit för illa, för jäkligt helt enkelt, då hittar vi. Där vi den där drivkraften ofta som gör att vi åtminstone, vi kanske inte vänder på allting på en gång. För det kan vara jättetufft att göra. Men det är någonting som får bägaren att rinna över. Yeah. Jag vet till exempel exakt var jag var någonstans, var jag stod och hur samtalet lät. När jag på något sätt kom till insikt om att Nej, men det här är, helt, det är så sjukt så det kommer, jag kommer aldrig kunna lyckas rädda den här relationen och den här personen. Och sen så tog det ju två år innan jag hade fått ut honom från lägenheten, rent fysiskt. Mm. Så, men jag vet ändå att det var där. Det var i det ögonblicket. Det blev för mycket. Och den där inspirationen, som ju är motpolen, då det är ju helt enkelt att det är tillräckligt lockande med någonting annat. Mm. Vad det nu kan vara för någonting, att, att man skapar någon typ av framtidsbild. Och väljer att investera sin tillit i den. Man vågar börja bli nyfiken. För om jag har en lockande framtidsbild så är det lättare att faktiskt ta de där stegen bort ifrån det som jag både vill och behöver förändra för att kunna må bra.
2: Mm.
1: Och många gånger är det ju en kombination. Mm. Så det är både bort ifrån smärtan och till det där lockande som känns mer inspirerande istället.
0: Ja, det kan ju också vara, tänker jag en känsla av att vara fast och inte veta hur man ska komma vidare mm. och vara så ledsen på att jag känner inte att jag lever fullt ut mm. jag känner inte att jag lever autentiskt med den jag är, ja. men jag vet inte hur jag ska komma vidare, absolut. då kan det också vara en hjälp av att vända sig till dig till mm. exempel och mm. börja påbörja en sån ja.
1: typ av coachning Ja, oh ja absolut absolut Uh, det är ganska många som hör av sig till mig när de är desperata. Ja. <laughs> så är det ju. Ja.
0: Uh,
1: men det, man behöver ju absolut inte vänta så länge.
0: Nej, för jag tänker det, det, det är ju väldigt vanligt att om man kommer från någonting som är väldigt smärtsamt att man hamnar i, i det desperata. Mm. Men sen tror jag också att vissa av oss har också Känt igen det här med att man känner att man är fast. Mm. Och att man är fast kan ju också vara att du är i en väldigt dålig situation. Mm. Men du är här så otroligt skicklig på att skjuta bort det. Ja. Så att du är så avstängd. Du har inte konnexion kon med ditt inre. Så du vet inte ens Nej. vad det är du känner riktigt. Nej. För att du har blivit proffs på att stänga av helt enkelt. Och där tänker jag också att jag vill uppmuntra de som känner den känslan att också... Söka sig till någonting som kan hjälpa till och lyckra upp det här i ett mm. tryggt sammanhang. Mm, precis. Att man inte bara ska tänka att ja, men jag måste vara där att jag känner att det inte står ut längre för Nej. att
1: söka hjälp. För Nej. Det är ju inte så. Nej och många gånger kan det ju vara just det här som, som alltså man känner att man är missnöjd helt enkelt. Man mm. känner att det är inte bra men man vet inte, precis som du säger att man kanske till och med har stängt av så lång tid som man är lite bedövad nästan Aha. men det är ju också ett, ett varsel, ett tecken på att det inte är så som du vill och absolut kan det vara värdefullt att titta på det då mm. och jag tänker om jag bara ska beskriva lite grann hur det kan gå till när man kommer till mig du fick ju prova lite grann igår mm. så att du får jättegärna berätta vad du, hur du upplevde det ja. men det som jag brukar eller jag alltid gör helt enkelt oavsett om de som kommer till mig är, själva är coacher och terapeuter och allt vad det kan vara för så är det ju ibland. Alla behöver ju hjälp och stöd. Mm. Även jag gör ju det så att även om man har stor förståelse, man kanske har gått igenom hur mycket som helst och tycker att man redan kan och vet <laughs> allting eller vad det är som gör att man mår som man mår. Jag börjar alltid med att gå igenom den här beskrivningen- med scouten helt enkelt. Och det är för att många gånger så blir det lite enklare- att ta till sig den typen av beskrivning- än att man ska gå in på, okej, okay, men det här händer i hjärnan- och de här, det här är egot och det här är överjaget- och, och alla de här olika benämningarna. Jag vill göra det så enkelt och praktiskt som möjligt- så att man på något sätt kan relatera till det för sig själv. Och under tiden jag gör det så- så kopplar ju jag kontakten till just scouten. Så allting jag gör och, och jobbar med är ju i syfte att underlätta den interna förändringen. Så jag använder ju ett hypnotiskt språk även när jag bara sitter, bara, så att säga, sitter och pratar med klienten om de här sakerna. Och det är ju på grund av att scouten tar allting personligt. Så även om jag berättar den här metaforen med handbromsen eller någon annan metafor så kommer ditt omedvetna då att gå igenom scouthandboken och soptunnorna och fundera på aha, hur relaterar det här till mig? Mm. Och sen såklart så är jag ju intresserad av din upplevelse. Hur relaterar du till det här när jag berättar om soptunnorna, när jag berättar om scouthandboken? Vad påminner det dig om? Och hur tror du, vad kan finnas i dina soptunnor till exempel? Och även innan sessionen så har jag ju skickat ut några frågor till klienten som de får besvara. Så redan där kommer ju den här processen att starta upp egentligen. Eftersom man fokuserar då på vad är det för någonting jag känner mig missnöjd med eller som, där det skaver lite grann. Och hur skulle jag vilja ha det istället. Sedan brukar jag ganska ofta göra någon typ av NLP-process. Och det är ju helt enkelt övningar som är hypnotiska. Även om man inte kallar det för hypnos alla gånger så handlar det ju helt enkelt om att ta kontakt med det medvetna sätt att kommunicera. Och då är ju det strategier helt enkelt. Hur kan jag gå från där jag är där jag ju på något sätt är missnöjd till dit jag vill komma vad kan det vara som har hindrat mig? Vilka resurser behöver jag för att faktiskt kunna komma dit jag vill? Och sedan hur kommer det vara när jag är där? Och då finns det ju en mängd olika övningar som man kan jobba med för det. Och när man då, det är lite beroende på hur lång tid vi är på oss. Och också såklart vad det är man vill ha hjälp med. Vilken typ av övning vi gör. Men när man gör en sån övning så sätter man ju också igång processen det kommer upp en del svar eftersom man ofta då till exempel gör en förflyttning i rummet men också att man gör det oftast med slutna ögon. Bara det gör ju att det blir lättare att få kontakt med de inre svaren istället för att söka utanför oss själva. Mm. Och när vi har gjort det sedan så brukar vi då övergå i någon typ av hypnos. Och där är det ju väldigt ofta jag ska väl säga 90-95% av alla första sessioner jag gör handlar om att på ett eller annat sätt komma tillbaka till barndomen faktiskt. Där man då jobbar med det vi kallar för det inre barnet. Och för min del så är det ju oftast väldigt värdefullt att tänka sig att man gör den resan tillbaka så att man själv som vuxen kommer och möter det där lilla barnet. För även om det inte har varit några stora traumatiska övergrepp och situationer så, så finns det någon typ av sårbarhet, någon typ av obalans, någonting man hade saknat och som man skulle behöva för att kanske kunna växa upp med en starkare självkänsla, med andra mentala strategier, med en förståelse för hur man kan hantera både sig själv, sitt mående, sina känslor och relationer med människor runt omkring. Och när man då får tillgång till de resurserna och får följa med sig själv genom den parallella barndomen som jag kallar det mm. och hur det hade kunnat vara. Det är ju så här att hjärnan, vet ju du, kan inte skilja på fantasi och verklighet. Så när man gör de bilderna så verklighetstrogna som möjligt och tänker sig in i det och skapar den känslomässiga kopplingen så blir det lätt att faktiskt då när det här parallella barnet så att säga, har vuxit upp. Ja men då, då blir det på ett sätt verkligt. Som att ja men det kanske var så. Eller jag kanske kan relatera till och tänka framförallt. Hur skulle mitt liv kunna se ut från och med nu. Och framåt. Om jag agerar utifrån den uppväxten. Med mm. de resurserna.
0: Mm. Ja och det, det var ju lite det vi gjorde för mig också. Mm. Um, och dels så var det en övning vi gjorde först som uh, var att jag stod i mig själv och sen stod jag i han jag träffar. Mm. Och sen en åskådare som var opartisk. så mm. kunde se oss båda. Mm. Uh, och där tyckte jag att det var väldigt intressant för att när jag stod i mig själv först så kände jag mig väldigt liten åldersmässigt, jag kände mig som att det var nästan som att jag stod där som ett barn jag mm. Just för att den det är där min skyddsmekanism har skapat. Ah. Samtidigt som att jag vet rationellt att det här är någonting som följer med mig upp på grund av tidigare erfarenheter. Inte för att han hotar mig idag mm. på det sättet. Mm. Um, och sen då när jag stod i hans äh, lilla del där mm. så kunde jag se mig själv utifrån det och vara ja, mer ja, nej men det, förstående men också st stadig och trygg i, i si, sig mm. och sitt. Mm. Och sen då som åskådare kunde jag säga, ge exempel på hur skulle ni kunna hantera den här situationen för att det finns ju fortfarande kvar det här i Helena mm. och någonting som han då inte känner igen som har en tryggare bakgrund mm. hur kan ni mötas mm. um, det var väldigt lär lärorikt men framförallt så var det väldigt fascinerande hur, mm. hur jag verkligen inte tyckte att jag var jag när jag var åskadaren mm. eller när jag stod i hans ja. del Men ja. det kändes som att då blev jag dem mm. um, och sen den följande sessionen så var mer NLP då. Mm. Ja. Så var det som att jag liksom på något sätt gick in och ut i olika lager av medvetenhet mm. och närvaro. Och jag kunde komma på att jag var en snabb tanke till någonting som verkligen var förankrat i nuet samtidigt som att jag tyckte inte att jag kände min hand. Jag kunde verkligen inte känna min hand. Mm. Den, var den var borta, ja. men det var inte den läskigt det bara var borta. <laughs> det var så märklig känsla samtidigt som att den har följt med mig idag. Vi gjorde ju en sån att det, vi gjorde en alternativ eh, livslinje kan man säga.
2: Mm.
0: Där vi fick eh, ja, där du hjälpte mig att komma tillbaka till en första situation i vad jag kan gissa 3-4 års åldern mm. när jag hade behövt någon som bara satt med mig och förklarade vad det är som händer att det inte har med mig att göra mm. att känslan att jag blivit bortvald och sist i, i liksom ledet av val ja. um, inte är någonting som sätter mitt värde att hade jag haft någon Ja, på det, på det, då sa man ju dagis fortfarande sen dagisröken mm. som bara kunde ha observerat vad det var som skedde och suttit och pratat och förklarat mm. och att det då blev jag som gjorde det och så såg jag liksom hur den här alternativa livsvägen liksom började mm. och sen hur jag då förmodligen hade agerat i relationer tidigare att jag hade varit mer trygg jag hade förmodligen inte lämnat den här snälla killen jag träffade eh, i högstadiet utan vi kanske hade haft en längre, tryggare relation som sett hade satt liksom lite tonen för hur jag relaterade mm. till kärlekspartners mm. och gått vidare så. då mm. såg jag en, en verklighet som blev att jag hade längre trygga relationer i bagaget mm. redan från så pass tidig ålder. Mm. Och då det ger mig helt andra förutsättningar idag. Ja, precis, absolut.
1: Och om man mm. tänker på just den här NLP-processen vi gjorde först, det är mm. en, en ganska klassisk NLP-process eh, där du fick byta positioner. Och där kan man ju till exempel också låta säga att det hade varit tvärtom, att du var i en situation med en partner som faktiskt var lite destruktiv eller manipulativ eller den ni på något sätt i alla fall inte kunde mötas. Just det här med att först acceptera sin egen upplevelse, många gånger så tillåter man ju inte själv att faktiskt göra det utan man tänker att ah, det är nog fel på mig, det är nog jag som är vad det nu kan vara för någonting dum eller otillräcklig eller inte tillräckligt attraktiv eller vad det nu kan vara för någonting och speciellt om det är en manipulativ Mm. För de är ju väldigt snabba med att bekräfta vår sårbarhet och det som de upplever är fel. Eller som de skulle vilja vara annorlunda med oss.
2: Mm.
1: Och de är ju också väldigt skickliga på att bekräfta det vi redan har en sårbarhet på. Ja. Och vända det emot oss.
2: Mm.
1: Och om vi skulle ta det som ett scenario. Att du först faktiskt får tillgång till dig själv och din egen upplevelse. Och landa i det, det är ju bara det är en gåva till, till sig själv. Att faktiskt tillåta sig att ha alla de där känslorna och det där jobbiga. Och när man då utifrån det går in i motparten. Och märker att den här personen är ju helt, kanske känslomässigt frånvarande. Den är, kanske har sin egen sårbarhet. Sina egna utmaningar. Men absolut inte är tillgänglig för mig.
2: Mm.
1: Och man får se utifrån den personens ögon på sig själv. Mm. Det kan vara otroligt smärtsamt. Men framförallt just det här med att få insikterna. Och när man då tar det här neutrala perspektivet. Att man varken är, i ditt fall då, varken Helena eller den här andra personen. Utan du bara går in och tittar på mönstren. Hur ser det ut? Vad är det som händer i den här relationen? Och många gånger blir man ju medveten om att ja, men de här båda vill samma sak. Eller ungefär samma sak.
2: Mm.
1: Men de har inte kunnat mötas. Och ofta då på grund av eh, det förflutna. Mm. Att man inte förstår varandra riktigt. Mm. Så det är ju en väldigt kraftfull process. Väldigt, eh, väldigt läkande och väldigt lärorik. Och just det här som du säger att vi kan inte förvänta oss att någon annan ska förändras. Mm. Uh, och det är ju som slutet på den här övningen handlar ju just om det att utifrån den neutrala platsen titta på i ditt fall då Helena, vad hade hon behövt för att kunna ta sitt ansvar? Vad det nu kan vara? Är det en destruktiv relation så kanske ansvaret är att stå upp för sig själv sätta gränser och faktiskt ta sig därifrån. Mm. Även om det är smärtsamt. Men är det en relation som känns som att ja, men det finns en bra grund, det finns en positiv intention, det finns en plattform för oss att mötas och jag vill investera i min del av det här, min läkning, precis som du beskriver, att du vill ju inte att han ska anpassa sig till dig, Nej. utan du vill bara kunna läka i dig själv så att du ska kunna möta honom på ett sundare sätt. Exakt så. Och då är det ju just att, okej, okay, men att man där då får tänka sig om du skulle ge de resurserna till Helena. Vad skulle hon behöva? Mm. Och sen till slut så får man ju gå tillbaka till det och faktiskt ta emot och föreställa sig. Och det intressanta är ju att när man faktiskt gör det och upplever att man har fått de resurserna så är det ju väldigt spännande för grejen är att det enda som har hänt är ju att du har tillåtit dig att ha kontakt med dem. Ja. Eller hur? För ja. rent fysiskt så har ju inte det skett någon förändring.
0: Nej, men det kändes så. <laughs> det kändes verkligen faktiskt den övningen. Jag kommer att säga att jag kan inte sluta le. För att det var verkligen som att den här åskådaren, eller nästan så här terapeutrollen då, mm. som kom med en, en stor... Väska eller liksom en gåva som hon höll mm. i händerna som lyste nästan så här som mm. en solstråle. Mm. Mm. Och sen när jag tog över den och fick integrera den i kroppen så mm. var det som att jag fylldes just med ett gult ljus. För att man blundar så att man ser ju liksom alla mm. de här färgerna och mm. kände det som att det blev varmt inom liksom bröstkorgen, hjärtat, magen. Mm. Och det bara blev så här lyckokänsla så att jag kunde inte sluta le. Mm. Det var helt fantastiskt. Mm,
1: exakt och, och just det här med att, att verkligen trycka på det igen. att mm. Det enda som hände var ju en förändring i din association att du gav dig själv tillåtelse faktiskt att få tillgång till de där resurserna. Mm. Och det tycker jag är väldigt spännande för det visar ju på att vi hade dem inom oss hela tiden. Ja, det, är det var bara det. Att det, var, det var liksom den här vägledningen och processen, de här stegen du fick gå igenom förut, som du då associerade till att ja, okej, men nu kan jag tillåta mig att känna mm. det här som faktiskt får mig att le med ett stort och fantastiskt, underbart leende. Mm. Och det är ju så otroligt fint att få vara med. Jag är ju otroligt uppfylld av tacksamhet och ödmjukhet när jag, får, när jag får följa människor genom de här olika typerna av förändringsprocesser. Och många gånger till exempel om vi tittar på det här med det vi gjorde sedan som var mer av den hypnotiska delen då där du fick gå tillbaka till ett inre barn. Båda de här processerna kan man ju till exempel använda för att läka medberoende. Mm. Eller sin ångest. Vi kan ju också jobba med rent fysisk läkningsprocess eftersom det handlar om mycket av att det har blivit en obalans där mitt nervsystem och mitt alarmsystem så att säga är igång och för aktivt med för mycket anspänning i kroppen. Och när man gör en sån resa tillbaka i tiden och tillför resurserna där, som du sa till mig i morse om jag får avslöja, ja. <laughs> så var det ju att du på ett sätt kunde fortfarande uppleva att den parallella verkligheten som du fick undersöka igår fortfarande känns som en verklighet. Ja. Och det är ju också på grund av att- just det här med, med att- för hjärnan så är det precis lika verkligt. Mm. Och då helt plötsligt så har vi andra förutsättningar för framtiden. Att utgå från den verkligheten. Mm. Så oavsett om det handlar om ångest- eller om det handlar om medberoende- trauma, övergrepp. Eller- att vi helt enkelt bara är... Bara säger jag. men Att vi är i en plats i, i tillvaron. Där vi känner att vi har kört fast. Mm. Så att även om det inte är kris och katastrof. Så är jag ju inte riktigt på den vägen. Eller den platsen. Eller i den relationen. Eller i den hälsan som jag vill vara. Mm. Och att använda det då. Och ta vara på den insikten. Om att det finns någonting jag kan göra. Och kanske jag behöver hjälp.
0: Mm. Och det... Är också någonting som faktiskt stärker en själv. Att söka hjälp. Mm. Oavsett hur man väljer att göra det. Därför att du tar ansvar. För din egen lycka. Och för din läkning. Och det handlar inte om att. Åh jag klarar inte det här själv. Det är mm. inte skapat för att klara själv. Utan du, men du, det är du. Det är ditt val att söka det här mm. hjälpet. Det mm. är fortfarande du som gör det. Mm. Och det du Ulrika gör. Och det är terapeuter och, och coachar generellt gör mm. är ju faktiskt att vägleda oss till att hitta det som vi redan har inom oss mm. och komma i kontakt med det så vi kan leva utifrån det istället för de mönster vi har skapat mm. och den sanning vi har skapat ja. som inte längre tjänar oss precis, absolut
1: och sen just apropå det här med hypnos så vill jag bara understryka det att det är ju ingenting magiskt. Och det är inte så att jag går in och tar över någons hjärna eller att man ska vara medvetslös. Nej. För ibland så finns den missuppfattningen men jag vill bara understryka att all hypnos är självhypnos. Mm. Det är ett extra fokuserat tillstånd där du är mer mottaglig för suggestioner eller förslag och vägledning. Där du har kontakt med ditt omedvetna, med de där resurserna, med de inre svaren.
0: Mm.
1: Och också förmågan att kanske bryta igenom vissa hinder eller släppa taget om gammalt skräp och oförrätter och stress och allt vad det kan vara för någonting.
0: Ja, det var lätt, jag skulle vilja beskriva det som att det var lättare att komma i kontakt med eh, hur det kunde vara, hur det kunde hänga ihop. Mm. Det var friare att liksom botanisera runt i sin egen hjärna på ett mm. sätt. Mm. Men jag kände mig absolut inte bortkopplad eller att jag var Nej. helt borta eller Nej. kontrollerad eller någonting Nej. utan det var bara jättelugnt. Jätte mm. Och många tankar som kunde komma samtidigt men fortfarande en vägledd upptäcksfärd mm. absolut. i det omedvetna.
1: Ja, absolut. Och det hänger ju mycket ihop med just den här avslappningen och det här du kände med att din hand var, var liksom borta mm. det hör jag ju väldigt ofta och det är ju de första tecknen egentligen är ju att man går in i ett fysiskt avslappnat tillstånd och där brukar jag börja med att säga att det är helt okej okay att du inte känner dig avslappnad just nu mm. eftersom många tror att de ska på något sätt försöka slappna av och bara det här försökandet är ju en typ av anspänning mm. Så att man bara där också landade i att acceptera det som är. Inklusive den fysiska anspänning eller avslappning. Och både och. Som finns där för att sedan kunna gå vidare och gå lite djupare i avslappningen så att säga.
0: Eh, om man då går till dig flera gånger. Mm. Blir det samma typ av övning som ni har valt eller hur kan det se ut?
1: Nej, jag gör nästan, eller jag gör aldrig samma session. Mm. Äh, mer än en gång. Men det betyder inte att man aldrig mer går tillbaka till inre barnet till exempel. Jag har ju nästan alltid en idé eftersom jag har ställt en del frågor i förväg. Men det blir aldrig samma sak. Så jag är väldigt, väldigt flexibel i det här med att det som kommer upp under vårt samtal innan under om vi nu gör en typ av NLP-övning och under hypnosen eftersom jag jobbar alltid med hypnos på det sättet att vi har en kommunikation så det är inte bara så att jag så att säga, tar ner dig i avslappning och, mm. och, och bara ger en massa direktiv eller vägledning utan vi har alltid en dialog jag kan ställa en fråga till dig
2: mm.
1: och du kommer att svara mig vilket ger mig en, en indikation på var du befinner dig i ditt känsloliv Dyker det upp någon typ av motstånd? Är det en rädsla? Kommer det ett minne? Och då kan jag möta upp dig där. Och vägleda dig vidare. Ställa någon ytterligare fråga. Du får beskriva för mig. Och om jag till exempel har en klient som beskriver att Nej, men det känns som att jag har en, en mur runt mitt hjärta. Många gånger så kommer den här typen av metaforer. Det är ju en symbolik. Men när du är avslappnad i en hypnos så kan jag hjälpa dig att besvara den metaforen med en annan metafor, till exempel okej okay, du har en mur där, vad skulle behövas för att kunna titta in genom muren eller klättra över muren eller kan du märka att den håller på att rasa någonstans, mm. så jag ger en metafor tillbaka mm. och när du är i det tillståndet så är du väldigt mottaglig för den typen av symbolik mm. Och då blir det mycket lättare att också ge dig själv tillgång till de verktyg som behövs. Mm. Och då kan, om jag frågar dig, okej okay, men vad skulle behövas för att komma igenom den här muren? Mm. Det är en öppen fråga. Och då kommer du med hjälp av din fantasi faktiskt. Mm. Det är en kreativitet. Plocka fram det verktyget som behövs. Mm. Eller så kanske du säger, jag vet inte. Och då kanske jag frågar, okej okay, men om du visste, om du skulle se det omkring... Vad kan det finnas där? Mm. Och den typen av frågor kan man ju ställa i ett vaket medvetet tillstånd. I en så att säga vanlig coachingsession också. Mm. Och när man gör det i ett mer avslappnat tillstånd. Så är det ofta lättare att få tillgång till de där svaren. Mm. Bra. Jag
0: tror att jag sa fel tidigare. Så att NLP var i den övningen vi gjorde först. Och hypnosen är... Mm. Så det vill bara tillägga Precis, det. Precis. Ja. Ehm... Om man då känner att nu har jag lyssnat på Ulrika och det känns som att det vore en bra match för mig. Mm. Hur får man tag på dig?
1: Man kan maila till mig. Det är ulrika at ulrikadalin.com Jag har ju min hemsida ulrikadalin.com där man kan gå in och, och kika lite grann också. Mm. Eller Instagram. Och där heter jag UlrikaDalin.Right.Now. Mm. Och jag har ju också den här webbshoppen som heter Hypnotication. Mm. Där jag säljer eh, självhypnoser. Både de enbart mig och de som jag har spelat in tillsammans med Fredrik Anka Sköld. Där vi har dubbelvägledning. Mm. Vilket är väldigt annorlunda. Men det är i syftet att distrahera det medvetna logiska tänkandet. Mm. Så det är också ett eh, väldigt fint självverktyg att använda sig av.
0: Då länkar jag till... De Instagram-sidorna och mm. din hemsida. Så att ni som lyssnar och är nyfikna, gå in till beskrivningen av det här avsnittet så kan ni hitta de länkarna. Absolut. Tack så jättemycket för sessionen igår, för vägledning, för fin vänskap mm. och för att du är här idag.
1: Tusen tack till dig, Helena. Jag, det känns jättefint att vara här och, och jag gillar verkligen det du gör, ditt fantastiska engagemang. Det är så värdefullt och viktigt. Och tack till dig som lyssnar.
0: Ja, Tack så jättemycket för dina fina ord. Och tack också till dig som lyssnar, delar och fortsätter ge mig mitt syfte till att fortsätta med det här och nå ut till er. Jag hoppas att det här har varit lika givande för er som för mig. Tills vi hörs nästa gång, ta hand om dig.